0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Eiszeit FM, eurem Familienpodcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Und da habe ich doch gleich mal zur Begrüßung einen kleinen Frosch im Hals. Ähm, das seht ihr mal, wie sehr wir uns darauf freuen, euch wieder für, wieder für euch senden zu dürfen und einen Frosch auch im Kopf anscheinend gerade. Wir heißt natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: Boah, ja, schönen guten Abend. Ja, du musst jetzt irgendwie die Sendung retten. Natürlich. Wobei, ähm,
1: ums Niveau müssen wir uns heute Abend keine Gedanken machen, denn wir haben Gut. einen Gast dabei, der großartiger kaum sein könnte. Ihr kennt ihn alle vom, Pod vom unregelmäßigsten Eishockey-Podcast, der noch weniger sendet als wir im Sommer. Und ähm, liebt ihn einfach für seinen großartigen Humor. Insofern, es wird ein toller Abend.
0: Herzlich willkommen, Chris vom Pausensee-Pod. Herzlich willkommen. bei einem wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich dachte gerade, du kündigst jetzt Günter Klein oder sowas an. Ich habe schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann überlegt, Günter Klein hat gar keinen Podcast, glaube ich. Und da bin ich richtig nervös geworden, habe ich gemerkt, okay. Er meinte mich, vielen Dank für die nette Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein
1: ähm, Günther Klein braucht keinen eigenen Podcast, weil er wird jederzeit überall hineingeladen. das ist, Günther kann einfach die, Re die Rundreise durch die deutschen Podcasts machen, egal ob Fußball, Eishockey, hat ja auch eine Hansi Flick Biografie geschrieben, also wir hätten dann ja auch beim Deutschlandfunk und bei uns ist er auch sehr, sehr gerne willkommen jederzeit, also Günther ruf an, wenn du Zeit hast, wir machen einfach eine Sendung mit dir und du erzählst was, wir hören es gerne zu. Ähm, ja, aber bevor wir einsteigen, müssen wir natürlich schon noch mal kurz darauf verweisen, Chris, du hast einen Bezug
0: zu den Adlern, erzähl mal. Ja, mein Bezug zu den Adlern, um Gottes Willen. Ähm, da, ja, ist, das war äh, 1997 in der Tat, muss es, muss es rum gewesen sein, wo mein jetziger Schwager, also damals noch der Freund von meiner Schwester, der regelmäßig nach Mannheim gefahren ist zum Hockey, äh, gesagt hat, komm, wir gehen da zusammen hin, weil ich immer schon so Eishockey, ja, geil, ähm fand ich immer recht cool und, und äh, aber nie so ganz dolle verfolgt, weil hier in Stuttgart, ja, Stuttgarter EC ständig pleite, wer kennt das nicht. und Ist doch im Eishockey normal eigentlich. Ja, oder? natürlich das ist es normal, aber es war halt dann wirklich das Schlüsselerlebnis, damals in Friedrichspark einzumarschieren und es war tatsächlich, glaube das erste Spiel von Philippe Bosson in Mannheim. Philippe, Philipp Philippe, Philippe, Philippe. Aha, Und das, das war sowas von Liebe Bosson. auf den ersten Blick Bosson. einfach. Philippe Bosson. Ja, ja. Schon, ich, ich wecke hier wirklich. Ja, größter Spieler,
1: den ich je in Mannheim gesehen habe.
0: Ja, Jan Osten war auch nicht schlecht. also.
1: Ich bin Bosson <lacht> verfallen damals. Das war ja, das, ich, glaub, ich auch das total. Ich auch und alles. Ja. Unglaublich. Einfach,
0: einfach der Wahnsinn. Es war auch, mein erstes Arter-Trikot war, war wirklich Philippe Bosson. Das ist heute noch das heilige Trikot. Könnte ja. auch
1: einer der teuersten Spieler gewesen sein, die je in Mannheim waren, was man so Aber gut auch zu Recht.
0: Hätte. Vollkommen zurecht. Ja, und seitdem, wie gesagt, ist Mannheim meine Eishockey-Heimat geworden. Und fahre fahr da auch regelmäßig hin. Ich meine, ich komme jetzt hier aus Stuttgart, das ist jetzt nicht der direkteste Weg, aber ich bin tatsächlich schneller teilweise aus Mannheim zurückgefahren, wie von dem VfB-Heimspiel nach Hause. <lacht> Weil ja die Verkehrsanbindung einfach katastrophal ist. Und das waren schon legendäre Reisen damals, auch mit meinem Zweier-Golf über die Autobahn da runterbrettern. Und ja, es ist einfach ein, eine absolute Liebe geblieben bis zum heutigen Tag.
1: Okay, ähm, ich kann auch sagen, ich habe Christ jetzt das erste Mal persönlich getroffen beim ähm, pre spiel in Pitykheim. Das war so ja. das erste persönliche Treffen. So, bevor wir jetzt aber zu den ernsten Themen kommen, die natürlich momentan anstehen, weil sich einiges in der DL getan hat, wie ihr ja auch mitgekriegt habt. Ähm, und da müssen wir natürlich drüber reden. Ähm, nochmal die Hinweise auf unsere Social Media Kanäle, wo ihr uns folgen könnt und auch natürlich, wo ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, das ist einerseits, ihr könnt uns folgen bei Instagram, bei Facebook, auch bei Twitter. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben unseren alten Kanal, unseren alten Account eiszeit-fm wieder zurück. Der wird bespielt, den anderen könnt ihr auch gern ignorieren, den haben wir noch als Backup offen, aber da passiert nicht mehr viel. Ähm, Ihr könnt uns unterstützen bei steady.de slash ähm, freuen uns da sehr über Unterstützer, wer das wenn das tun mag. Ihr bekommt dann auch ab und an exklusive News von uns und ein bisschen mehr, als wir sonst so rausgeben. Und wir haben natürlich noch die einzig vernünftige Telegram-Gruppe aus Mannheim unseren Icezeit fm kanal Da seid ihr auch herzlich willkommen. Das ist kein Kanal, sondern eine Gruppe. Da wird viel diskutiert während der Spiele, da ist, wie soll ich sagen, relativ viel Betrieb, mittlerweile sind wir fast 100 Leute, also der 100. kriegt keinen Preis, aber eine ehrenvolle Erwähnung in der Historie von IceSide FM, also kommt da noch rein, wir freuen uns da über jeden und jeden, der mitdiskutiert. Und dann haben wir noch unser kick gewinnspiel da sieht es aktuell so aus, dass von den über 50 Anmeldungen, die wir zu Saisonbeginn hatten, immer noch knapp 90% aktiv sind. Also da ist richtig Betrieb. Das ist sehr, sehr cool. Ähm Schön, dass da so viele noch dabei sind. Vergesst nicht zu tippen, wenn ihr die Sendung hört und das Dienstagspiel München gegen Bietikheim vergessen habt zu tippen, dann sorry für euch. Ähm Wie ihr gehört habt, wir nehmen Dienstag auf. Ähm beim Tippspiel gibt es momentan auch einen Tabellenführer, der schon ein Stück weit enteilt ist. Aber wie sagt man so schön, die Saison ist noch lang, es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Wir gucken mal, was passiert. So, ähm, Chris, dann jetzt aber doch mal zu den ernsten Themen, um jetzt mal und gleich mit dem einzusteigen. Heute kam eine Pressemitteilung der Deutschen Eishockeyliga aus Neuss. Ähm, die 15 Clubs der Penny DL haben sich eine, auf eine Verschärfung ihrer Corona-Teststrategie verständigt. Ich verkürze mal ein bisschen. Ab 1. November wird deshalb bei Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt noch ungeimpfte Spieler oder offizielle in ihren Reihen haben, eine neue Teststrategie verbindlich. Nicht geimpfte Personen werden ab dann dreimal pro Woche geimpfte Personen sowie seit mehr als zwei Monaten genesene Personen einmal wöchentlich getestet. Als Testverfahren ist ausschließlich die PCR-Methode zulässig. Dann schreibt man noch hinten dran den Satz, die aktuelle Impfquote bei den Clubs in der Penny-DL liegt bei 93%. Ähm, findest du das den richtigen Schritt?
0: Also ich muss erst mal sagen, also gerade gesagt hast, wie viele Teilnehmer ihr noch habt bei eurem Tippspiel, habe ich jetzt gedacht, du redest schon über die Impfquote von den Vereinen oder von der DL. Ich finde, der Schritt kommt ein Stück zu spät sogar, weil man irgendwie den Eindruck gewinnen könnte, ja pff, jetzt machen wir die, die Hallen wieder auf, machen das auf, ach Corona wird schon irgendwie besiegt sein und also ich, viele wissen das vielleicht gar nicht da draußen, ich arbeite ja in der Schule und ich weiß, dass Corona nicht besiegt ist, überhaupt nicht, ich kriege das gerade am wirklich am eigenen Leib mit, wie wir mehr oder weniger unsere Kinder gerade ein Stück weit durchseuchen und jetzt kommt die Liga mit nochmal irgendwelchen Änderungen, die ich begrüße, weil ich sage, hey, es ist wichtig, dass da das nicht, nicht weiter verbreitet wird, dass da auch klar gemacht wird, hey Leute, passt auf, äh, ihr, ihr schützt nicht nur euch, sondern ihr schützt halt auch andere. Darauf kommt es ja an. Und wenn dann wirklich jemand da drin rumrennt, ich meine, wir sehen es jetzt am Beispiel München und so, äh, wie, wie schnell das gehen kann und zack ist der halbe Club einfach weg. Oder halt in Quarantäne, also nicht weg vom Fenster, sondern einfach mal nicht nicht spielfähig. Und und was dann? Das kann ja nicht so wirklich funktionieren. Genau mit den mit den Regelungen, wie, wie viele Spieler braucht man? 15 oder so, ein Torhüter? Und das ist elf. 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 ein Torhüter. Ja, ja, also das, ja, aber ganz ehrlich, das, das ist doch Quatsch. Das ist doch genau dieses mit, ja, wenn es den Gegner trifft, haha, total lustig, aber wenn es einen selber trifft, äh, öh, nee, total doof. Äh, ist für mich nicht zu Ende gedacht gewesen, das Ganze. Ich finde es jetzt gut, dass sie das wieder verschärfen. Äh, hätte es mir allerdings schon echt viel früher gewünscht. Vielleicht hätte man da einiges auffangen können.
1: Phil, wie siehst du das Ganze? Ähm, weil man muss ja dazu sagen, bisher ist mit Schnelltests gearbeitet worden, also Antigentests und PCR-Tests waren nicht verpflichtend vorgeschrieben ähm, über weite Strecken. Ich finde das schon sehr, wie soll ich sagen, erstaunlich, ähm, wie man da vorgegangen ist, nachdem es letztes Jahr dann doch eigentlich relativ gut lief, muss man ja sagen
2: ja bemerkenswert dass äh, dass man sich auf die Antigentests äh, da verlassen hat mehr oder minder minder ähm, ja du, du sagst du sagst es äh, vergangenes Jahr ist es gut gelaufen natürlich ist es gut gelaufen das haben wir aber auch schon mal betont weil halt äh, der Lockdown war als die als die äh, Saison begonnen hat die Spieler gar keine Möglichkeit hatten groß rauszugehen andere Leute zu treffen sondern da noch verstärkt natürlich in ihrer eigenen Bubble waren man hört jetzt zwar auch dass sie ähm, ISOG-Jungs-Mannschaften äh, in der Liga auch so ihre Bubble haben. Ähm, wer ein bisschen Social Media verfolgt, sieht aber natürlich, dass sie noch äh, andere Menschen treffen äh, außerhalb und ja, dann kann das natürlich schnell gehen. Von daher ähm, bin ich da ja ganz bei Chris und ähm, begrüße es natürlich sehr, dass es jetzt mal ähm, ja verschärfen die Maßnahmen, aber ähm, ja, leider auch der Meinung, dass es zu spät kommt.
1: Chris, ähm, ich bin ja nun einer, der dann, wie soll ich sagen, be bekannt dafür ist, nicht immer alles direkt positiv zu sehen und gut zu finden. <lacht> Nennen wir es mal so. Was mir auffällt in der Pressemitteilung, ähm, ich lese mal sehr bewusst das vor, ähm, ab 1. November, ähm, nicht geimpfte Personen werden dann dreimal pro Woche geimpfte Personen, so wie es so wie seit mehr als zwei Monaten, einmal wöchentlich getestet. Da fehlt mir das Wörtchen vollständig Geimpfte.
0: Ja gut. <lacht> das ist ein netter netter Hinweis von dir, dann, dass da wirklich dieses Wort vollständig fehlt. Ich finde, wie gesagt, mit 1. November schon spät. Klar, ja. für, die, für die Clubs erstmal ist es der, der Vorlauf, den sie brauchen. Vollständig geimpft? Ja. Gut, wenn, wenn jetzt die erste Impfung schon drin ist, dann kommt die zweite hoffentlich ja auch irgendwann nach und bis dahin ja sollte es für, also für mich heißt eigentlich geimpft, dass ich vollständig geimpft bin und nicht nur einmal, weil wenn 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 man diese Impfung wenn die komplett abgeschlossen ist, nachdem es zweimal ist, äh und dann sagt, ja, ich habe doch schon einmal und es ist halt jetzt nicht unbedingt Johnson Johnson, ohne jetzt mhm. Werbung für diesen Impfstoff zu machen. Es gibt auch andere tolle Impfstoffe. Ja. <lacht> an, an dieser Stelle. Ähm,
1: Johnson und Johnson ist vielleicht auch in Sachen Impfursprüche nicht unbedingt der Beste zum Bewerben.
0: Ja, eben, eben. Das das man hat, ja, äh, erlebt. Genau, und deswegen weiß ich nicht, ob man da wirklich dieses Wörtlich bräuchte. Ähm, aber an sich hast du recht. Also Vollständig geimpft wäre, denke ich, auch nochmal ein transparenterer äh, Move gewesen, zu sagen, hey, passt auf, uns ist es schon auch wichtig, dass wir äh, dass wir von, von vollständig Geimpften reden, und nicht nur so Angeimpfte oder, oder so Halbgeimpfte. Ähm, Ob es dann mit einem PCR-Test pro Woche getan ist, äh, sind, wir, sind wir ehrlich, der PCR-Test braucht wie lange, bis er ein Ergebnis liefert? Also ein paar Stunden braucht er schon. Ne? Ja. ja. Das also. heißt, du kommst morgens um 8, um, um neun zum Training dann ist irgendwann nachmittags der, der Test, Testergebnis da. Ja, hm.
1: Ja, wobei du sagen musst, ähm, hm. Ungeimpfte werden dreimal die Woche getestet. Also bisher war es so, um das auch nochmal zu sagen, ähm, Geimpfte Spieler, müssen, also Testprozedere der DL, das wurde ähm, dem Kollegen Schwickerath am Sonntag nochmal bestätigt. Geimpfte Spieler müssen gar nicht getestet werden, Ungeimpfte nur mit Antigentests. PCR ist nicht vorgeschrieben. Das war der Stand bis Sonntag. Und das finde ich unter den Bedingungen, unter denen jetzt der Sport wieder stattfindet, puh, ähm, ich sage mal vorsichtig schwierig. Also das war Fahren auf Sicht im Vollnebel mit, mit 200 in der Hoffnung, dass nichts passiert. Ähm, Phil, meine Frage ist jetzt so ein Stück weit, wie soll ich sagen, ich gucke auf den Spielplan und sehe, der ist verdammt eng. Und ähm, und es gab schon die Aussage von der Liga, dass man auf jeden Fall alles tun will, um zumindest die Hauptrunde vernünftig zu beenden. Ähm, München muss jetzt schon vier Spiele nachholen. Wir haben eine Olympiapause 2022 drin. Da geht einigen schon, wie soll ich sagen, das ist schon ganz schön auf Kante genäht, formulieren, was war noch freundlich.
2: Ja, ja, vernünftig ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, also wie du sagst. Du hast vier Wochen Olympiapause, jetzt die Deutschlandcup-Pause, äh Mitte November ähm, ja, ein, ein Hoch auf den Punktequotienten, ne? Da stehen ähm, ja, ja, wir jetzt am Ende vielleicht hinauslaufen dann.
1: Wobei der Liga ja jetzt schon sagt, sie will alles dafür tun, damit er nicht zum Einsatz kommt, weil man ja. wirklich Schiss davor hat, wenn der Quotient ähm, den Abstieg regeln. Nehmen wir mal, also nehmen wir mal an, der, der Quotient würde über den Abstieg entscheiden. Was dann auch rechtlich los wäre. Ja klar, Wo, also vor allem wenn da, ja, also würdest du ich sagen, ob jetzt Bietigheim noch das vierte Spiel dann gegen München unbedingt machen will oder so, ist dann ja auch egal. Jetzt mal grob gesprochen, wenn sie drüber reden. Ja,
2: werden. können natürlich aber auch die die Stimmen dann kommen. Ne? Manche spielen nur zweimal gegen Mannheim oder München oder gegen beide, andere mussten viermal spielen und so. Ja. Wenn es um den Abstieg geht, das ist natürlich dann eine ganz heiße Kiste. Das ist natürlich klar, ja. Von daher... Ja, sie wollen alles versuchen, damit es äh, über die Bühne geht, dass man alle Hauptrundenspiele machen kann. Ähm ja, wie sie das anstellen, wird sehr, sehr interessant sein und äh, am, am Ende geht es so oder so, ironischerweise, dann wieder auf die Gesundheit der Spieler, aber das äh, wird man dann sehen.
1: Chris, als Pädagoge hast du ja eine hohe Menschenkenntnis.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, Böse
0: Unterstellungen hier, ich sehe schon. <lacht> glaubst
1: du der Liga diese verkündete Impfquote von 93%?
0: <lacht> ja, gut. In Anbetracht
1: ähm, dessen, was da gerade. Also, ich soll <lacht> sagen, okay, das sind, ja, das sind jetzt Genesene dabei, aber wir haben drei Teams, die vollständig in Quarantäne mussten in den letzten 14 Tagen. Die Liga haut eine Pressemitteilung raus am heutigen Tag. Man sagt, unsere Impfquote liegt bei 93 Prozent. Also ich stelle mir da
0: Fragen. Ja, wobei, ähm, das hat gar nichts mit Menschenkenntnis in dem Sinne mhm. zu tun, sondern wirklich was mit Mathematik, weil da fällt da dann nicht nur die Mannschaft drunter, sondern der komplette Staff. Mhm. So. Und wenn du dann die ganzen Mitarbeiter da drin hast und das mal hochrechnest und äh, da dann auf deine Leute kommst, dann kann die Impfquote durchaus stimmen. Vielleicht haben sie allerdings auch die Impfquoten verwechselt. <lacht> und das, wir haben es liest sich halt schlecht wenn da dran steht wir haben 17 Prozent Geimpfte äh, ich, ich kann es ganz ehrlich nicht sagen aber das ist auch wieder so eine Sache es äh, ist ja jedem seine Entscheidung ob er sich impfen lässt oder mhm. nicht ganz 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 klare Sache ähm, und ob man das dann auch bekannt gibt oder nicht ist auch brutal schwierig zu sagen hey ähm, bei uns hat die Mannschaft jeder oder bei uns der und der nicht. und ich, ich habe das jetzt gerade hier in Stuttgart beim VfB, beim Fußball relativ live erlebt, wie das dann ist, wenn da plötzlich dann auch Corona-Durchbrüche sind oder, oder, oder und von Spielern, die auch geimpft sind. und Da war im Sommer noch das Freundschaftsspiel gegen Barcelona, wo plötzlich drei Viertel der Mannschaft nicht mehr dabei sein konnte, weil eben auch ein Corona-Fall war. Du weißt es einfach nicht und dann so eine Quote raushauen, der Normal geneigte Zuschauer oder Fan liest das und denkt sich, naja, das sind dann nur noch so ein paar Einzelfälle, wahrscheinlich die da rumhüpfen. Ähm, aber jeder Einzelfall ist eigentlich schon zu viel, der diesen Virus mitbringt. Und ob es dann wirklich 93 Prozent sind, pff, schwierig, schwierig zu sagen. Also hängt vom ganzen Staff ab. Und wenn du, wenn du 100 Mitarbeiter hast und 93 sind geimpft und sieben Spieler dafür nicht, dann bist du auch bei 93 Prozent. Mhm.
1: <lacht> ähm, worauf man ja auch nochmal verweisen muss, und das ist mir ein wichtiger Punkt, man liest ja immer von Impfdurchbrüchen, ähm, bei den Teams, wo wo ich sicher sagen kann, also nicht nur im Eishockey, sondern auch im Fußball, ähm, ist es bisher nirgends so gewesen, dass es eine Quarantäne gab, die nur aus Leuten gab, die geimpft wurden, die nur aus Sportlern bestanden, die geimpft waren. Ähm, das muss man schon auch nochmal rausstellen, also es ist jetzt nicht so, dass es dann immer noch die betrifft, und Uh, Phil, wir reden in München von 22 positiven Fällen. Es gab wohl, ähm, es war wohl es war die Rede oder zu lesen von einem Superspreader, den es wohl in der Kabine gab. Jetzt hat John Bloom gepostet, ähm, er gegen Corona 2 zu 0. Und Yannick äh, Seidenberg fühlt sich bemüßigt, auf Texte hinzuweisen, ähm, die eine Ausschlussklausel enthalten, die Aspirin schon vor 125 Jahren reingeschrieben hat. Was machen wir damit?
2: Ja, was machen wir damit? Gute Frage. Äh, Erstmal hier besprechen und dann ab in die Mülltonne, oder?
1: Ja, so ungefähr. Das ist eine gute Reihenfolge. Und ich würde mir noch erlauben, den Hinweis, wenn alle so handeln mit den zwei Spieler, würden sie immer noch von null Zuschauern spielen. Da sollte man nämlich auch nochmal drauf hinweisen. Das ist ein wichtiger Punkt, den Matthias Binder im, übrigens sehr hören werden, Interview bei Christian Rotter beim Mannheimer Morgen Podcast gesagt hat. Ähm, diese Möglichkeiten, die die Vereine jetzt haben und diese Form des Lebens, die wir jetzt haben, ist nur möglich, weil Leute zur Impfung gehen. Also, wie soll ich sagen, wenn keiner zur Impfung gehen würde, würden die, würden die Spieler immer noch von null Zuschauern spielen. Dann würde sich an dem Zuständen, die wir letztes Jahr hatten, überhaupt nichts geändert haben. Und mir ist irgendwie nicht klar, ob das den Spielern bewusst ist, was sie da für eine Vorbildfunktion ausüben. Beziehungsweise eben nicht ausüben dann in dem Fall oder aus ihrer Sicht ausüben für eine Sache, die so vollkommen jenseits von Gut und Böse ist, dass ich mich frage, ob sie bei einer Verletzung auch nicht zum Arzt gehen, sondern ähm, zum Fernsehhändler ihres Vertrauens.
0: Ja, wobei, Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz reingrätsche, aber... Nein,
1: dafür, dafür bist du da zum <lacht> Reingrätschen.
0: Es ist ja, ist ja nichts anderes wie die, die Riesendiskussion, wo es jetzt auch wieder beim Fußball geht. Ich fange mit viel zu vielen Fußballthemen gerade an. M müsste mich mal jemand aufhalten. Äh, mit, mit, mit du redest Kemich. über den
1: VfB und der
0: VfB hat mit Fußball nichts zu tun. So alles <lacht> gut. Komm mal ran auf den Meter, dann klären wir das. Äh, Nee, sieh jetzt der Fall Kimmich mit diesem, für, für mich ja auch ganz, ganz schwer zu greifen, das alles. Also da mega die Aktionen machen und mir auch wie Kick Corona und was weiß ich was und dann selber so Sachen. Ähm, ich, ich kann es ja verstehen. Nochmal, ich habe da echt Verständnis auch dafür, wenn man sagt, nee mir ist das zu gefährlich, weil es kann ja da auch das und das geben. Das ist vollkommen richtig. Aber ich kann auch, äh, wenn ich über die Straße gehe, vom Auto erfasst werden oder äh, wenn ich spazieren gehe, kann mir auch Klavier auf den Kopf fallen. Das kann alles passieren. Das sind alles Sachen, die haben wir auch so nicht in der Hand. Und äh, man sollte sich vielleicht auch überlegen, dass die Fans, die ja so wichtig sind, und ich betone das jetzt ja, nicht, die sind ja so unfassbar wichtig. Und oh, wir haben ja die Fans so vermisst und überhaupt und bla bla bla. Also nicht euer Geld, sondern wir haben die Fans wirklich vermisst. Ja. Und ähm, wenn man mal überlegt, da ist ein, einer draußen, der möchte sich auch, kann sich nicht impfen lassen. Weil angenommen, der hat wirklich irgendeine Krankheit, der darf sich nicht impfen lassen. Und dann darf der gar nicht in die Eishalle. Und da hüpft einer rum, der nicht geimpft ist und geht seinem Beruf und seinem Sport weiter nach. Was ja auch in Ordnung ist. Nur da fehlt für mich jetzt irgendwie wieder dieses Gleichgewicht, dass man sagt, hey, pass auf, ähm, wäre es ja. nicht irgendwo fairer und logischer, wenn man hier auch äh, gleiche Regeln dann hat? Also dass man da vielleicht auch sagt, okay, die Quote ist jetzt gut, dass wir spielen können und die Gefahr ist zu groß, dass da jemand dabei ist, der, der dann doch das Virus mit sich bringt, dann darf der halt gerade mal nicht spielen. Und dann kommen jetzt wieder welche und sagen, hey, Moment, das ist aber Erpressung, weil dann erpresst du den Spieler, dass er sich impfen lässt, gleich gegen seinen Willen. Es, es ist ein, ein, ein absolutes Teufelsrad. Ja, und aber
1: mich macht es das wahnsinnig, dass Sportler, die ja nun, wie soll ich sagen, ich höre immer von Fitnesstrainern und Sportwissenschaft und hier nochmal was drehen und Mechanik und die unter permanenter ärztlicher Betreuung stehen, wie, wie, soll ich sagen, wie, wie sonst ja keiner von uns im Alltag oder so. Du hast ja permanent Physios dabei, du hast permanent Zugang zu den besten Ärzten. Ähm, wie schnell Sportler an MAT bekommen im Verhältnis zu uns, zu, ich sag mal, Kassenpatienten, wie meiner einer einer ist, ähm, es, sowas treibt, und dies, diese, diese, diese vollkommene Arroganz macht mich wahnsinnig, weil, ähm, diese Argumentation, die da geführt wird, ähm, da, da würden drei Sätze ausreichen äh, mit Leuten um dich rum, die, wie soll ich sagen, die einfach mehr in der Materie sind als du, um die zu entkräften. Und das ist ja mittlerweile auch selbst RKI hat sich bemüßigt gefühlt, sich dazu zu äußern. Das Paul Ehrlich-Institut hat sich geäußert. Und ähm, ich würde mich, ich würde von Janik Seidenberg auch gerne mal wissen, ob er sich denn auch in finanzpolitischen Fragen so auf die Seite von Oskar Lafontaine legt. <lacht> ob ihm die Steuervorhaben von Herrn Lafontaine entgegenkommen, ob das dann seine Position auch entspricht. Ich finde das wirklich, in, also in der Phase, wo dein gesamtes Team in Quarantäne musste, weil irgendein und dich wirklich massiv in die Bredouille bringt, sportlich in nächster Zeit, steht übrigens ähm, ebenstands Anfang zweites Drittel 0 zu 0 gegen Pitykeheim in einem Maße verantwortungslos, dass es mir also echt die Spucke schrauben, dass ich mich frage, ähm, ob es denen einfach echt egal ist, ob Zuschauer zurückkommen, weil München ja am meisten bezahlt hat in der letzten Saison, also vom Gehalt her, von den Prozenten her, dass sie sagen, pff, juckt mich nicht und dass ein Blum halt sagt, du, ich habe jetzt zweimal Corona gehabt, ich bin jetzt doppelt geheilt und came back stronger. Es ist, es ist in einem Maße unverantwortlich, was mir echt den Atem raubt. Themenwechsel. Harter Cut. Ganz harter Cut. Lass uns zu den Adlern kommen, Phil. Gerne. Ähm, lass uns da, ähm, ich fange mal wieder mit einer Frage an, die habe ich glaube ich vor letzter Saison nicht, aber vor zwei Jahren habe ich die gerne mal gestellt. Die könnt ihr dann mal überlegen, so bis zum Ende der, irgendwann lösen wir es auf. Ähm, Chris, kannst du auch schon mal mitnehmen. Ähm, die Top 20 der Torschützen in der DL. Wie viele Adlerspieler sind da drin? Die Topscorer der DL, die Top 20, wie viele Adlerspieler sind da drin? Und Topscorer Top, ne? Top und Top Torschützen. Also sozusagen einmal Punkte, einmal Tore und dann noch die Top 20 bei den Assists. Wie viele Adlerspieler sind dabei? Ihr daheim könnt auch mal überlegen, die Antwort lösen wir irgendwann später auf. Phil, sechs Siege in Folge in der DL. Gibt eigentlich relativ wenig zu meckern momentan, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, die
1: wir haben das letzte Mal auf, ho auf hohem Niveau, hatten wir es genannt. Muss ja,
2: sagen. und jetzt und jetzt, und jetzt jetzt äh, loben wir einfach nur noch auf hohem Niveau. Ja. Ähm, nee, äh, ja, sechs Siege äh, eingefahren. Ähm, zwischendurch jetzt mal durch das Münchenspiel, äh, das vergangenen Mittwoch abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Es gibt ja schon einen neuen Termin, äh, auch ein bisschen Zeit gehabt, vielleicht mal den einen Tag durchzuschnaufen, nicht äh, keine Reißenstrapazen zu haben, vielleicht auch mal das ein oder andere noch ein bisschen zu vertiefen im Training, äh, hat sich bestimmt auch ganz gut getan. Ähm, ja, und, und äh, du hast den Jungs natürlich zwischendurch schon mal ein bisschen diese ähm, Doppelbelastung mit der Champions Hockey League angemerkt, aber ähm, die Qualität im Kader reicht einfach dieses Jahr definitiv aus, um Spiele zu gewinnen, weil sie immer wieder Wege finden, um Spiele zu gewinnen, sprich aus einer stabilen Defensive heraus, ähm, vorne dann auch eiskalt die die Tore zu machen, ähm, du hast jetzt aus gegen Augsburg ähm, 7-1 gewonnen, das hätte sicherlich noch höher ausgehen können, wenn Markus Keller im Augsburger Tor sich noch die ein oder andere äh, überragende Parade gezeigt hätte, ähm, Krefeld war dann, ja, vielleicht das Paradebeispiel, wie du halt trotzdem ein Spiel gewinnen kannst, auch wenn es von außen betrachtet unansehnlich ist. Ähm, ohne jetzt äh, Grefelder anzugreifen, die machen das, was äh, auch mit dem Lineup und ihrer momentanen Qualität halt zur Verfügung steht. Ist, um David äh, Wolf
1: zu zitieren, die bauen an der blauen Linie ein Zelt auf und warten dann auf dich.
2: Ja, ja ich meine, ist leider ja. auch legitim, weil es halt brutal schnelle Spieler haben. Ich meine, wie viele Tore hat Lessio allein diese Saison schon gemacht durch, äh, äh, ja, durch Konter. Also das ist, ist halt so. Deswegen stehen sie aber trotzdem unten in der Tabelle. Ähm, nee, aber da, äh, gute Teams gewinnen solche Spiel halt trotzdem und das, und das tun die Adler momentan. Ne? Andere Teams, die vielleicht nicht ganz oben mit dabei sind, äh, die verlieren dann auch mal so ein Spiel in Krefeld. Äh, das tun die Adler nicht. Vor allem und ähm, ja, das zeichnet sie momentan aus und ja, jetzt auch mit Blick auf München momentan, natürlich ist hoffentlich hoffentlich noch sehr viel Eis zu bespielen, bis die Playoffs dann auch hoffentlich losgehen, aber ähm, Adler, ganz ganz heißer Titelkandidat, keine Frage.
1: Chris, ähm, wenn du dir so die Adler momentan anschaust, was gefällt dir denn besonders gut? Kommen wir, wir mal in die ultimative Lobhudelei
0: hinein. <lacht> nee, fange ich, fang ich tatsächlich gar nicht an. Ich fand, das ist gerade schon, schon sehr spannend, was der Phil gesagt hat. Uh, und ja, ich, ich möchte gar nicht groß widersprechen. Ich möchte nur auf die Gegner mal kurz hinweisen, gegen die jetzt diese Siegesserie <lacht> war. Es war Krefeld, es war Augsburg, es war Biedekheim, es war Schwenningen, äh, und Düsseldorf und Ingolstadt. Und der, also, sind, sind wir mal, Stark. Er, äh, ja, also, sind, sind wir mal ganz, 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 ganz ernst bei der Sache. Äh, der einzigst wirkliche Gegner da war Ingolstadt. Der einzigst wirklich den, der was auch abverlangt hat und der, so in die Richtung von von den Adlern gehen kann. Das war das 4 zu 3 in Overtime. Der Rest sind Mannschaften, die können mal einen Ausreißer haben gegen gegen die Adler, aber normalerweise musst du die mit so einem Kader auch wirklich, auch in, 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 der, in der Höhe, das klingt jetzt super arrogant, aber... Äh, okay vielleicht auch wirklich in der Höhe wirklich dann auch wegmachen. Also wenn es dann mal 4-2 oder 5-2 ausgeht, ist es, denke ich, keine Seltenheit. Wenn da jetzt andere Teams ähm, noch gestanden werden mit, mit Ich hoffe
1: Wolfsburg. nur, dass Pavel Groß die Sendung nicht hört. Pavel, Chris ist Gast bei uns. Der gehört nicht zum Stammteam. <lacht> ich will nicht nach der PK erklären müssen, du brauchst Respekt vor dem Gegner. Es ist vollkommen... Chris Moment. ist eingeladen.
0: Aller, allergrößten aller Respekt vor, vor jedem Gegner. Wenn, wenn man mal bei äh, 303 gehört hat, da habe ich in der Saisonvorschau über Schwenningen gesprochen äh, und den hätte ich eigentlich noch viel, viel mehr zugemutet. Und Ein gewisser Jan-Axel
1: Alavara hat gesagt im Podcast auch das Mannheimer Morgen. Ähm, Schwending steht bis Dezember in den Top 4.
0: Ja, siehst du. <lacht> Guter Mann, der, der Axel. Ähm, aber es, es ist jetzt von allein von, von, von der Mannschaft. Also wirklich sowieso: Respekt vor jedem Gegner. Das ist, die haben teilweise. Klar. Mit, mit ihren mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Budgets, tolle Mannschaften da zusammengestellt, spannende Mannschaften zusammengestellt. Trotzdem, das Problem, was die Gegner dann äh, bei den Adlern jetzt gerade haben, ist, dass die Adler, wie es scheint, in diesem Jahr wieder Qualität mit äh, Mentalität vereinen können. Und dieses dieses, ähm, ins Laufen kommen und, und weitermachen, immer weiter spielen, weiterspielen, weiterspielen. Das ist was, was die Adler in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet hat. Und wenn sie mal wirklich einen Höhenflug hatten und äh, eigentlich eher sich darauf verlassen haben, auf ihr Talent und dieses Jahr wird schon von alleine laufen, dann ging es eigentlich in der Regel auch schief. Und das darfst du in der DEL einfach nicht machen. Ich glaube, dass sie das aktuell drin haben. Das war für mich am, am siebten Spieltag, das Spiel in Wolfsburg war da für mich relativ bezeichnend weil sie da mal einen Gegner hatten. Wolfsburg brutal stark diese Saison. Also Und das liegt nicht nur an Dominik Wittner und ich habe ihn jetzt platziert. Ähm Sehr schön. Grüße. <lacht> Wir wissen, ab und zu hört er mal rein. Liebe Grüße. <lacht> ja, natürlich. Ganz liebe Grüße. Und Wolfsburg brutal starker Gegner. Berlin eigentlich auch. War gut, dass man die relativ früh hatte schon in der Saison, aber die kommen jetzt auch ins Rollen. Äh, ich denke, wenn da jetzt nicht Bietigheim, Augsburg, Krefeld dazu so stehen würde, sondern tatsächlich Berlin, München, äh, nochmal Wolfsburg wegen mir, dann würde das tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Dann, oder könnte das anders aussehen. Dann wären auch die Ergebnisse, denke ich, nicht so relativ deutlich. Mich freut es natürlich, dass die Offensive läuft. Auch, da, dass, dass, dass die Konter endlich mal sauber zu Ende gespielt werden. Dass das Backchecking auch passt. Es passt vieles. Und du hast halt einen absolut überragenden Goalie gerade hinten drin. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist super schade, dass das Dennis Endras verletzt ist.
1: Der trainiert ähm, wieder mit, kann man sagen. Ja,
0: trainiert wieder der mit, aber wieder Eis, ja. steht noch nicht auf dem Eis. Ist einfach, Endras ist für mich auch so eine so ein absolutes Phänomen. Also <lacht> Ich mag den Kerl total und was, was der immer noch runterreißt, ist ist auch Wahnsinn. Aber äh, Felix Brückmann, der ist gerade richtig gut drauf und das tut den Adlern, denke ich, extrem gut.
1: Spieler des Monats September in der Deutschen Eishockeyliga gewählt worden, Brückmann. Vollkommen verdient. Ich glaube, da geht es keine Diskussion drum.
0: Nee,
1: ähm, nicht. Phil, bei dem Lob, was wir so verteilen, ich komme da mal mit einer Statistik um die Ecke. Ich weiß, die wird, glaube ich, ganz gerne zitiert. Shots on Goal in der Liga. Auf Platz 15 Bittikeim mit 357. Auf Platz 14 die Adler Mannheim mit 366 schießen die zu wenig oder was ist da los? Weil Ingolstadt, okay, Ingolstadt ist Tabellen 10, da die stehen da auf 1 in der Statistik, so heißen das eine Statistik, die ist eine Aussagekraft begrenzt, weil sie nichts über die Chancenqualität aussagt und die Schussqualität, wenn du was abgibst, aber zeigt sie vielleicht dann doch noch, wo Potenzial ist?
2: Ja, wie du sagst, ist natürlich jetzt ähm, müßig diese Statistik irgendwie ähm was Schlechtes draus zu lesen, beziehungsweise ähm, solange die Adler gewinnen, können die ja gerne äh, Vorletzter sein. Es zeigt ja nur, was ich vorhin gesagt habe, dass sie extrem äh, effektiv sind, einfach mit ihren wenigen Schüssen. Ne? Und klar äh, heißt ja, jeder Schuss ist nicht gleich, gleich äh, hoch in der Qualität. Ähm, aber ja, können, können sie mehr schießen? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, du hast oft schon. Phasensequenzen drin, wo du zumindest am Anfang der Saison gedacht hast, aber das ist vielleicht noch mal zu kompliziert, weil sie doch doch mal den, den Pass rübergelegt haben, statt zu schießen, ähm, aber im Großen Ganzen, so langs läuft, ist es ja gut. Es wird erst zum so Problem, wie immer im Sport, wenn es nicht mehr läuft. Und, und dann hast du weil, die Statistik. Weil, ja, genau. da und dann sagt du, ist ja klar, müssen, müssen wir schießen. Also das ist aber
1: ja. diese elende journalie dann wieder ja bisherhin alles gut beste schusseffizienz der liga haben sie natürlich ist wenig überraschend ja. ähm, aber wo das man dann den grüßen
0: ja, bitte. Grüße, grüße erstmal, Grüß grüße erstmal. Nee, Ich wollte Scholl. sagen,
1: wir grüßen übrigens zwei Ex-Mannheimer, die auf Platz 1 stehen. Einmal Ben Smith in der bully bilanz der Liga mit ganzen sieben Bullis. Da war er lange draußen nach seiner Gehirnerschütterung, die er in der Champions-Hockey-League sich zugezogen hatte. Und einen besonderen Gruß an die Nummer 1 nach Strafminuten, bisher in der Deutschen Eishockey-Liga Cody Lempel nach Straubing.
0: <lacht> ähm, aber Chris, du wolltest bitte. Ja, ich wollte, ich wollte was sagen. Und zwar, ähm, sie haben die zweitwenigsten Schüsse, das ist vollkommen richtig, aber sie haben die meisten Tore erzielt mit 49. Äh, das, das steht ein bisschen im Gegenspruch. Und wenn du dann noch schaust, wer bei den Adlern die meisten Schüsse abgegeben hat, das ist, glaube ich, ein gewisser Herr Plachter. Mit... Das kommt jetzt wenig überraschend. Ja. ja, Ja, das ist richtig, aber wie viel hat er? 65 Schüsse oder sowas, habe ich glaube ich vorgelesen. Und fünf Tore. Und der Top-Torjäger ist Borna und der hat irgendwas um die 30 Schüsse abgeliefert. 31 Schüsse hat er abgeliefert, um ganz genau zu sein. Das heißt, nee, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. 39 Schüsse bei Plachter, ich nehme alles zurück. Viel zu viel. Ich habe viel zu viel zugemutet. Es zeigt allerdings auch, du brauchst tatsächlich nicht so viele Schüsse, weil was bringt dir, wenn du das Tor die ganze Zeit eindeckst mit mit irgendwelchen Schüssen, die was weiß ich wohin fliegen, wenn, wenn du sie auch genauer abliefern kannst. Ja, ich weiß, jeder Schuss, den du nicht nimmst, der geht auch nicht ja, rein. Keine äh, Scheibe, ja. <lacht> Nur trotzdem, ich glaube, das ist einfach so ein aktuelles Faustpfand einfach von den Adler, dass sie da, äh, was die Schüsse angeht, eine gewisse Qualität einfach an den Mann bringen und dass da halt dann auch eher einer reinfliegt, die halt dran vorbei. Und ähm, ganz ehrlich, solange, wenn wir sie die meisten Tore machen, das am Ende für, für alles Mögliche reicht, ja, dann können sie wegen mir auch die wenigsten Schüsse in der Saison abfeuern. Das ist mir dann auch egal.
1: Um, Phil, um, wenn, wo wir aber auch nochmal drauf gucken müssen, was bisher einen großen Unterschied macht und was man echt nochmal rausstellen muss, ist, sind sozusagen die Special Teams. Also sowohl das PK sind mit Abstand das beste Team in der Liga momentan, mit fast 90% Unterzahlquote, das ist astronomisch, und mit einem Powerplay aktuell auch von jenseits weit über 25%. Ähm, das heißt, addiert liegen sie da aktuell auf einem Wert von Moment, knapp handgerechnet, irgendwas 116,3 oder so, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Nee, Quatsch. Ähm, 115,8, pardon, dann doch noch verrechnet. Also ähm, die Special-Teams machen momentan schon den großen Faktor auch mit Außengewinn, auch regelmäßig Spiele.
2: Ja, definitiv. Also in, in Unterzahl konnten sie das Niveau quasi so im Großen und Ganzen halten, von der äh, vergangenen Saison auch, wo sie ja auch. Äh, ein brutales PK hatten. Überzahl dann nochmal eine richtige Steigerung drin, was nicht zuletzt natürlich neben Blachter, aber der war ja schon vergangene Saison da, auch dann wieder an ähm, Rendulic und auch jetzt der immer besser laufende Nigel Dawes äh, liegt. Ich meine, die spielen zusammen in der in der zweiten Powerplay-Unit, mhm. ähm, die lange Probleme hatte ein bisschen. Pavel hat auch gesagt, äh, oft zu kompliziert gespielt haben, äh, nicht zielstrebig genug waren, zu langsam oft auch waren. Äh, das das ja. haben sie jetzt abgelegt und ähm, ja, sind in, in fast jedem Spiel erfolgreich. Du hast natürlich auch einen Tim Wohlgemut dazu bekommen, der ähm, vom Potenzial her, zwar war das zu erwarten, aber zwingend, dass er das dann auch so abruft, war es vielleicht nicht zu erwarten, brutal einschlägt. Man darf ja nicht vergessen, er mhm. ist noch ein ultra 21 spieler hat jetzt ähm, auch im Powerplay schon öfter getroffen. Wolfsburg wird mir jetzt spontan an, jetzt auch gegen Krefeld demnächst, äh, vorm Tor dann abgestaubt, also auch ähm, aus verschiedenen Positionen im Powerplay getroffen. Ähm, ja, ein Riesen -Faust fand. Äh, und klar, das kann dir dann in den entscheidenden Spielen dann letztlich, äh, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, dann äh, den, den Sieg sichern dann?
1: Ähm, wenn wir mal drauf schauen, Chris, so die Neuzugänge, wer sticht für dich da bisher so raus? <lacht> das war also jetzt ich, nicht alle. Das jetzt äh, einfach.
0: Nein, um jetzt willen. Ich meine, es ist klar, die beiden Topscorer im Team äh, mit Nigel Daves, wobei ich mich da immer frage, ob das der verschollene Bruder von Mario Gehrig ist. Äh, <lacht> Auch von der Rückennummer her. Das hat mich schon, also beim ersten Testspiel in, in, in Bidikama, das was ich gesehen habe, hat mich ein bisschen beschäftigt die ganze Zeit. Ich so, ey, ist jetzt wieder mit, oder was ist da los? Ähm, nee, klar, ich denke, Nigel Davis ist ein top Neuzugang. Äh, Jordan Dawes. Schwartz. Daws, Entschuldigung, Daws. Verzeihung. Äh, Jordan Schwartz ist ein top Neuzugang. Äh, wundert mich jetzt nicht, als äh, Drafty der äh, Coyotes damals, <lacht> 2009. Ähm, ich denke, der ist auch extrem gut in der Liga schon angekommen und macht, macht da genau das, wo, wo was von ihm erwartet, erwartet wird. Und der Rest, ich meine, zeig mir einen von den Neuzugängen, der noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen ist. Also klar, also, Ishkakov. Ich, ich werde jetzt
1: mal einen Spieler nennen und ähm, ich weiß, viele und ich haben es drüber ab und so, aber ich kann dir sagen, von einem Spieler, von dem ich noch deutlich mehr erwarte und der auch deutlich mehr kann, ist Borna Rendulic. Der ja. ist bei weitem noch nicht da und hat auch das letzte Mal Zeit gebraucht am Anfang. Also Und ja, und das, ist, das sind keine guten Nachrichten für die Liga, das ist mir schon bewusst. Aber ein Rendulic ist bei weitem noch nicht da, wo er, wo er sein kann und war.
0: Wobei das Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Also 14 Spiele und äh, 6 Tore, 6 Assists, also 12 Punkte.
3: Äh,
0: Wir jammern hier immer auf hohem Niveau. <lacht> so drei Spiele in
1: Folge nicht gewonnen oder vier, dann ist hier Krisenstimmung. du musst Ich verweise nochmal hier an der Stelle auf unsere Telegram-Gruppe. Die ist vor allem lustig nach Niederlagen, weil du dann das Gefühl hast, dann ist so... Ich soll dann, ich sagen, dann müssen wir uns Fanart alle was. mal kurz wieder schütteln oder so. Also das ist teilweise schon. Also nach der Auftaktniederlage in Straubing hatte ich schon Angst um die Saison, kann ich sagen.
0: <lacht> ja, aber gerade eben hast du gesagt, die Saison ist lang. Ja, aber
1: nein, ich nicht, aber wenn du also teilweise, es ist ja, Emotionen gehören ja dazu und das ist ja das Schöne, ja. dass man mittlerweile. Ich möchte es überhaupt nicht ähm, ins Lächerliche ziehen, aus um Gottes Willen. Aber das macht immer also besonders nach, nach Niederlagen macht die Gruppe immer großen Spaß. <lacht>
0: Ja, das ist dann halt immer dieses, alles so mögliche in Frage stellen, ist klar, aber es ist wirklich, also punktemäßig ist es, denke ich, äh, wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Also, wie gesagt, schau es dir an, Markus Eisenschmidt hat erst acht Spiele gemacht, aber auch schon sechs Punkte gesammelt. Klar, da hätte vielleicht das ein oder andere Tor mehr schon dabei sein können, wenn nicht müssen, aber so what. Äh, vielleicht tatsächlich äh, Leon Bergmann. Von dem hätte ich mir noch ein Mehr eigentlich erwartet. Ist.
1: Und der hat auch schon etliche wichtige Tore gemacht mittlerweile. Also gerade auch im Powerplay ist der nicht ja. angekommen. Ich sag ja, das ist es Phil, ähm, was machen wir eigentlich, wenn Iskakov und Reus noch zurückkommen? Und Roy, Reus, ja. <lacht> Dann ist der berühmte. Der ähm, dauerverletzte Reus,
2: ja. Ja, der Dauerverletzte, denn.
1: Also, wenn, wenn Iskakov und Reul noch zurückkommen, ähm, was machen wir da eigentlich mit dem Kader, wenn man dann draußen sitzt?
2: Ja, deshalb, du, das habe ich mich auch gefragt. Äh, zum Glück müssen wir es nicht entscheiden. Ähm, klar ist, dass, äh, Chiambo, den würde ich auch mal gerne äh, noch nennen, an dieser Stelle, wenn man ja. äh, neu sind, der hat zwar vergangene Saison schon zehn Spiele gemacht. Da war er auch schon brutal abgeklärt für, für den 2002er Jahrgang. Jetzt ist er gefühlt noch abgeklärter und, äh, blüht regelrecht auf, neben ähm, Holzer oder auch äh, hat auch schon neben Melat gespielt, also quasi die Spielertypen, die er ja auch selbst, oder der Spielertyp, der er selbst äh, verkörpert und äh, aufs Eis bringt, ähm, genau, der muss als U23-Spieler ja dann auf dem Eis sein, also musste jemand anderes äh, raussetzen, äh, wenn Reul wiederkommt. Das kann sie dann Akta sein, das vielleicht ist auch äh, auch an, an, ja, als erstes würde mir sie Akte einfallen, natürlich. Ein anderer ist vielleicht aber auch dann verletzt. Ich meine, Holz aber leider dem ja. Netz auch angeschlagen. Das hast du immer. Dann stellt sich die Frage gar nicht, wer dann sitzt. Ähm, Moritz wird, muss man auch mal schauen, wann der wieder fit wird. Ich muss ich aber meiner Meinung nach auch ein bisschen strecken, um da an Chiambo vorbeizukommen. Ähm, ja, gute Frage. Und im, im Sturm sowieso. ähm Klar ist, dass Iskakov ins Lineup muss, wenn er fit ist, weil er einfach brutal ist, brutal stark, was man von ihm bisher in der in der Preseason ja. dann gesehen hat. Er war vielleicht im ersten Spiel gegen Straubing ein bisschen zu verspielt. Gut, die Quittung hat er leider Gottes dann direkt bekommen. Aber ja, wie gesagt, gut, dass, dass ich oder du das nicht entscheiden müssen, wer dann auf die Tribüne muss. Aber Konkurrenzkampf hab, dann noch weiter steigern, aber, ja klar. Äh, ich hätte eine darf, Vermutung. Sagen darf, so. darf sie auch gerne äußern. Ich
1: das machen wir hier doch nicht, wir behalten doch <lacht> die Sachen für uns, aber ähm, es gab letztes Jahr, ähm, Sinan hatte ja mal im Interview geäußert, ähm, dass für ihn Mannheim absolut die Option Nummer 1 ist. Das war, glaube ich, ich hatte ihn damals gefragt nach einem Spiel, und dann waren so Spiele und dann hieß es, ja, ähm, er kann sich jetzt für einen weiteren Vertrag empfehlen oder verdienen oder irgendwie, so war das Wort. Ich würde schon tippen, momentan, dass Aktag, der wäre, der in der Verteidigung gehen, rausgehen müsste, also der sozusagen draußen Platz nehmen müsste, weil Holzer ähm, ist für mich der Königstransfer. Also man muss sagen, man hat in der Abwehr eigentlich ähm, Björn Krupp verloren und hat Corbinian Holzer dazu gewonnen. Und das ist eigentlich ein 1 zu 1 Tausch. Und das ist ein Qualitätszugewinn. Also das ist bombastisch, was Holz hat bisher gesagt. Also ich war einer von denen, wir haben es ja auch drüber gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte ihn erstmal sehen in der DL, weil Spieler, die in der NHL immer so zwischen AHL und NHL pendeln und dann nochmal noch in der KL, wenn die dann zurückkommen, mal abwarten, aber das ist bombastisch, was der da zeigt. Also das, das hat mich, also bin tief beeindruckt davon und deshalb wird der mit Sicherheit nicht draußen sein. Und Reul ist ja auch Captain des Teams, also kann mir Okay, Captain C. Sitz früh unter Pavel ähm, kennen wir ja, aber <lacht> 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 Markus King war übrigens am letzten Spiel gegen Augsburg in der Drittelpause im Interview bei Anti. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur auf dem Videowürfel dann mitbekommen, weil ich draußen war. Ähm, aber das wäre dann tatsächlich mein Tipp. Und vorne habe ich kein Gefühl dafür. Also wirklich gar keins, weil ich glaube, vorne ist es teilweise fast noch schwerer, wenn wer dann, wer dann raus muss. Ähm, aber wir haben ja auch noch einen Neuzugang, Chris, im Sinne von, der eigentlich gar kein Neuzugang ist, nämlich der am Freitag wieder auf dem Eis stand, David Wolf.
0: Ja, das ist ja. Äh, unfassbar wichtig, dass das äh, Wolfi zurück ist, denke ich, weil zum einen ist er so ein absolutes Gesicht von den Adlern und äh, das ist einfach ein Spielertyp, den du brauchen kannst und ich habe David Wolf damals, also noch zu Zeiten in Hamburg und was weiß ich war, ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst, weil so richtig die Pest weil war. Warum spielt der nicht im eigenen Team? Das ist so einer, der dem Gegner unter die Haut einfach gehen kann und der hat finde ich in den letzten Jahren sein Spiel dahingehend umgestellt, dass er nicht mehr so extrem viele dumme Strafen nimmt und sich so provozieren lässt und alles. Und das tat ihm gut, das tut den Mannschaften gut und wie wichtig er ist, hat er jetzt gleich am Wochenende auch gezeigt. also Ich denke, ein top Start, wenn er so weitermacht, spielt er noch seine wie viel Saisonspiel hat er dann noch? 40 oder sowas? Dann hat er am Ende 40 Punkte. <lacht> mhm. <lacht> äh, würde ich nehmen. Also, erstmal hoffe ich natürlich, dass er gesund bleibt, dass da nicht irgendwelche dummen Verletzungen wiederkommen. Aber David Wolf ist halt, wenn, wenn du so einen auch noch reinwerfen kannst, ja, also, da lecken sich alle anderen Teams die Finger danach. Völlig außer Frage. Und dann ist halt wirklich die Frage: wen nimmst du raus? Auf, auf was für ja, auf, auf was legst du Wert? Also in der Verteidigung ihr habt jetzt, oder du hast es gerade gesagt, Sven, äh, Sinan, Akta. Ich weiß gar nicht, ob du dies, diesen Offensivwert, den Akta mitbringst, wirklich rausnimmst oder ob es dann nicht eher äh, äh, Thomas Larkin trifft oder sowas. Nur, nur als Beispiel, ja. weil Larkin ist für mich mehr auch so, der Härte reinbringt und das hat Holzer, hat es halt auch auf jeden Fall drin. Dennis Reul ist jetzt auch nicht unbedingt wenn er was für hier Namen
1: wird er reden, Leute? Das ist
0: ja, mal und das, das ist eigentlich und das ist ja diese Luxussituation, in der sich der Adlerkader, wenn er mal komplett ist, auch wirklich befindet. Also das hast du in also ich glaube in, in kaum einem Verein in, in Deutschland sowieso nicht äh, dann solche Namen rumschwirren, wo du einfach Qualität rausnimmst und andere Qualitäten locker reinbringen kannst und dann wirklich auch auf einen Gegner Dich, dich abstimmen kannst und sagen kannst, okay, heute brauchen wir ein bisschen mehr das, heute brauchen wir ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr Härte, heute brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Technik drin. Und das ist einfach, glaube ich, der Traum eines jeden Trainers, über sowas äh, verfügen zu können. Und deswegen, also wie gesagt, David Wolf ist einfach einer, den bringst du, der läuft dir 60 Minuten zur Not, das ist alles rauf und runter und, und gräbt es um. Ähm, aber wen dann rausnehmen? Äh, wer, wer hätte es denn verdient, rausgenommen zu werden? Das, das ist die Frage. Auf wen kannst du verzichten?
1: Das werden wir dann sehen. Und zu David Wolf noch ein Hinweis. Am Ende der Sendung werdet ihr ein Interview mit David Wolf hören, das ich mit ihm geführt habe. Am Freitag nach seinem ersten Spiel wieder ähm, gibt es am Ende der Sendung zu hören. Ein weiteres Interview, was ihr am Ende der Sendung hören könnt, ist mit Nigel daves wie Chris gesagt hat. Uh, Phil, wir müssen, ich finde, das, das muss man schon nochmal rausstellen, besonders erwähnen, das ging mir am Freitag fast ein klein bisschen unter. Nigel Dawes hat am Freitag gegen Augsburg sein tausendstes Profispiel im Eishockey hingelegt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Also kann, mir fällt da nichts dazu ein. Irgendwie das, das in der Kategorie zu packen oder so, das ist eine Wahnsinnszahl. Tausend Spiele als Eishockey-Profi, ähm, erfolgreichster ausländischer Torschütze in der Geschichte der KL. Ja, ähm, kann man das noch, weiß nicht, ist, ist jetzt so einer schon mal über die Füße gelaufen in Mannheim, jetzt muss ich echt überlegen. Chris, grätsch gern rein, mit du mm, einen weißt.
2: Naja, ich <lacht> weiß, dass vor zwei Jahren, vor zwei Saisons muss das gewesen genau in der abgebrochenen Corona-Saison, da hat ja Seidenberg Jannik Seidenberg äh, in Mannheim sein Tausendstes Spiel gemacht. Dann da sich ja ihn und das war der, das
1: Spiel, wo die Scheibe, ja, wo der Stock zu lang war, genau.
2: Ja, wo sich ja. für ihn ein bisschen der der Kreis ja. geschlossen hat, also. Ja. Es, es kommt ab und zu mal vor, äh, natürlich gerade als äh, deutscher Spieler in der DL äh, kannst du sowas vielleicht mal schaffen, aber es ist eine ganz, 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 ganz äh, seltene Spezies natürlich. Und ähm, was man hier natürlich hervorheben muss, was hast ja schon angedeutet bei, bei Dors, ist es natürlich, ähm, auf was für Niveau er einfach gespielt hat. Ne? Also, er hat NHL gespielt, er hat, also er hat einen Großteil in der KL einfach verbracht, davor der NHL gespielt und. Ähm, auf dem Niveau so viele Spiele zu machen. Ähm, natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber ähm, du musst auch einfach brutal auf, dein, auf deinen Körper da achten und ähm, entsprechend ähm, leben einfach und ähm, den Körper pflegen. Und ähm, ja, das ist wirklich, das ist nochmal, vielleicht sogar nochmal ein Tick höher, als wenn du tausend äh, Spiele in, in einer anderen Liga machst, ohne die natürlich äh, schmälern zu wollen. Ganz klar.
1: Ja, wie gesagt, ähm, Interview kommt am Ende der Sendung mit dem von David Wolf zusammen. Hört mal rein. Ähm, lasst dann auch gerne eine Rückmeldung da. Dann lasst uns das Kapitel Adler an der Stelle beschließen.
2: Ein kleiner Hinweis nur ganz kurz. Ich weiß, ich würde es gerne schließen. Ich bin da ganz bei dir. Aber David Wolf und Mark äh, Katic, ähm, beide brutales erstes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, nur so als, als, als Denkanreiz oder was, was mich interessiert für die nächsten Spielen und Wochen ist natürlich, äh, wie sehr das äh, sie dieses Niveau jetzt halten können. Weil es ist ja ganz oft ganz typisch, dass du von einer langen Verletzung zurückkommst, unabhängig, als ob es sechs Monate sind oder wie bei Cartage fünf, sechs Wochen sind. Ähm und äh, da spielst du so ein brutales erstes Spiel punktest ist auch gleich triffst, vielleicht dann auch gleich. Und dann äh, fällst du ja erstmal wieder so in ein Loch und kommst dann langsam wieder rein in den Rhythmus und äh, in deine Form. Und ich bin gespannt, äh, ob man das jetzt bei Karatisch und Wolf äh, auch beobachten kann. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz loswerden. Guter,
1: guter okay. Punkt. Ähm, man kann auch sagen, ähm, kommt auch im Interview vor, ähm, David wollte, weil ich glaube der Kollege von Mannheimer Morgen, wenn er es hört, hat geschrieben, es war ihm nicht so wichtig, dass er ein Tor macht mit dem ersten Spiel. Du hast in jeder Aktion von ihm gemerkt, dass er unbedingt ein Tor erzielen will. Er hat ja direkt nach 26 Sekunden oder was, das war die erste Chance gehabt. Und du hast in jeder Aktion an dem Freitag gemerkt, er will unbedingt das Tor erzielen. Das ist auch vollkommen okay. Das war ganz wichtig auch für ihn, diesen Treffer dann, 5:1 5-1 war es ja, zu machen. Also kein Zweifel. Also der wollte, es gibt so diese Spiele, wo du einfach merkst, dass ein Spieler heute will er unbedingt und ähm, er will auch unbedingt da oben auf der Anzeigetafel mit seinem Namen stehen für eine Bude und das war so ein Spiel. Aber ist ein guter Punkt, darauf zu achten, weil ähm, man sagt ja, ein Spieler, bis er wieder reinkommt, braucht es so lang, bis er wieder auf dem Niveau ist, wie er draußen war. ist ja so ein geflügelter Spruch, den es auch im Fußball gibt, um damit den Bogen wieder zu Christ zu spannen. <lacht> ähm, aber dann lasst uns das Thema Adler an der Stelle zumachen. Über die Liga haben wir an anderer Stelle schon lange gesprochen vorher. Uh, Chris, Champions-Hockey-League-Auslosung. Ich möchte noch mal zurückgehen. Im Lostopf der Gruppe 1 waren Klagenfurt, Salzburg und Frölunda hat wenn ich dir gesagt hätte, du darfst den Gegner fürs Achtelfinale aussuchen. Ich nehme nicht an, dass es Frölunda gewesen wäre, oder?
0: Doch, es wäre Frölunda gewesen, weil je schneller du starke Mannschaften ausschaltest, <lacht> desto besser wird hinten raus. <lacht> und ich denke auch, dass das ein absolut geniales Duell ist. Da, da kommt, kommt einfach ganz, ganz vieles zusammen und da musst du eine richtige Top-Leistung abliefern, die jetzt äh, gegen... also ich glaube, irgendwie nach diesem Podcast ähm, ruft, glaube ich, Pavel Groß bei mir an, wenn ich so weitermache. mache. Aber wenn äh, ich das Beispiel... Adrian,
1: wenn du das hörst, wir leiten die Nummer gern weiter. Alles.
0: Ja, Dank. ja. Wir Ich komme gern komm da gerne mal vorbei, <lacht> gar kein Problem. Ähm, aber weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt gegen Cardiff spielst, äh, ja, du sagst auch, äh, vielleicht kommt es nach außen hin immer dieses, ja, wir nehmen jeden Gegner ernst, musst du auch, vollkommen richtig, äh, und wir nehmen jedes Spiel ernst, ja, Trotzdem, das ist, wenn wenn du gegen Mannheim spielst, ist es in Deutschland einfach eine andere Nummer. Da wächst man gerne über sich hinaus und wenn du jetzt gegen einen Verein aus Schweden spielst, die jetzt nicht unbedingt die schlechteste Liga sind in Europa, ähm, ich denke, dann gibt's einfach ein geniales Duell und äh, ich weiß nicht, wie 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 Volunda Mannheim sieht, ob die denen das überhaupt auch bewusst ist, wer da alles spielt und ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die das durchaus auch ernst nehmen und deswegen ist das schon also ein Duell da also da ich habe da richtig Bock drauf muss ich sagen weil das ist jetzt ist jetzt nicht so wo du sagst oh ja okay hm, gegen die musst du eigentlich doch noch irgendwie weiterkommen oder oh ja auf Augenhöhe sondern nee das ist ein richtiger Gradmesser. deswegen ich 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 habe da Bock drauf und deswegen freut es mich auch und Phil, am Ende, ganz ehrlich, wenn du die Champions Hockey League gewinnen willst, musst du eh alle schlagen. Ui. So, jetzt habe oh, ich oh, aber das oh, Phrasenschwein
2: oh, endlich auf. aber hallo, hey. Es war, war jetzt lang genug, hat es darauf gewartet, dass es... Äh, das, um, das
1: Unser Standard, ist ja, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann können wir uns auch vernünftige Gäste leisten bis dahin. Mit dem <lacht> sehen, was wir hier haben. Um, Phil, wie viel Bock hast du denn auf Relunder?
2: Ja, extrem viel Bock natürlich, also auf das Spiel an sich, auf das Niveau, das da auf dem äh, Eis aufeinander prallt, ähm, natürlich total, wobei ich auch ehrlich sagen muss, als ich das losgesehen habe, habe ich gedacht, oh, okay, ja. das ist das schwerste Los, was da im Topf war, oder mit das schwerste Los äh, bekommst du dann äh, natürlich. Ähm, ja, ist auf der einen Seite ärgerlich, aber auf der anderen Seite, du hast zwei Spiele, da, da musst du alles, alles abrufen, ähm, was in dir steckt, nur dann hast du eine Chance, da auch weiterzukommen. Aber es ist möglich und ja, ich, ich, ich freue mich darauf, auch wenn es super schwer wird, für die Art zu gewinnen, aber ich glaube, es werden, äh, werden richtig zwei gute, richtig gute äh, Eisoge-Spiele werden.
1: Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Werbung für die Champions-Hockey-League. Das habe ich auch bei Packmas gemacht. Ich glaube, ab und zu mache ich das hier. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, Champions-Hockey-League zu sehen, egal wo, nehmt das wahr, weil es ist richtig geiles Eishockey. Also das macht richtig Laune, ist ein extrem hohes Niveau. Es macht einfach Spaß und als es loskam, ich war so dermaßen elektrisiert. Also für mich ist, sind das die zwei Spiele... Für, um die es geht, also die gelten im November. Also klar, DL ist Alltagsgeschäft und weiter, aber das sind die zwei Spieler, auf die ich mich richtig freue und Bock drauf habe. Wir haben es ja oft genug gesagt, die Adler haben, haben nun mal dieses Jahr wirklich einen Luxuskader beisammen. Vielleicht, weiß nicht, ob es der beste Kader ist, den die Adler je hatten. Er ist ohne Philippe Boson natürlich, das macht schon mal schwierig. Aber ähm, du hast vielleicht wirklich die stärksten Adler vom, vom Kader her, von der Tiefe her, wir haben ja eben drüber gesprochen, über die Spieler, die da eventuell rauskommen oder dann eben nicht spielen können und du triffst auf wahrscheinlich das beste Team in Europa außer der KL. also mehr, mehr wirst du in deinem Leben so schnell nicht mehr sehen an Eishockey in Mannheim das geil ist und das dann auch und das noch in einem, in einem hochklassigen Wettbewerb und nicht in der Gruppenphase in Spielen, wo es vielleicht um nichts mehr geht, sondern in der K.O.-Phase, wo es für beide um alles geht. Und ähm, ich sag mal so, also wenn ihr überlegt, gegen Augsburg oder Ingolstadt hinzugehen oder gegen Frölunda, nehmt auf jeden Fall Frölunda, wenn ihr Alternativen überlegt. Guckt euch das an, das wird Mindblowing ist das, was man dazu einfällt. Also ich glaube, dass das die zwei Spiele werden, die bis zu den Playoffs die besten in der Saison werden, die wir von den Adlern sehen werden. Ob es dann die Adler selbst in diese Leistung zeigen oder der Gegner, wird nochmal eine andere Frage sein, aber ähm, sportlich werden das die Spiele sein, glaube ich, die echt lange im Gedächtnis bleiben werden. Und ich habe da, pff, ich habe die Auslosung gesehen, also ich habe es relativ spät mitbekommen, weil es gibt Menschen, ich weiß, Chris, als Lehrer kennt man das nicht, aber es gibt Menschen, die müssen arbeiten. <lacht> äh, und hab's dann irgendwann gesehen dachte so, ja, wow, wie geil, und bekam dann eine WhatsApp von wegen es war noch Klagenfurt und Salzburg in der los Ist ist mir egal, ich will genau dieses Spiel will ich haben, ich will Frölunda haben und freue mich da tierisch drauf. Ähm, an dieser Stelle nochmal der Werbehinweis. Das Rückspiel ist an meinem Geburtstag in Göteborg, falls jemand irgendwie noch günstig ein über hat oder, oder ein Airbnb mit einer Couch oder so, ich nehme alles. Aber ähm, ja, also ich glaube, das, das wird einfach, einfach ganz, ganz großartig. Und man muss ja auch nochmal sagen, ähm, Pavel meinte im Interview danach, es hätte schwerere Gruppen gegeben, Phil. Aber eine Gruppe mit Lausanne und mit äh, Rauma, also einem Schweizer, einem finnischen Team, würde ich jetzt nicht zwingend als leicht bezeichnen. Klar muss man gegen Cardiff gewinnen, aber du musst dich erstmal gegen die beiden anderen, zumindest gegen einen davon, durchsetzen.
2: Ja, absolut. Du hast gegen finnischen Meister äh, gespielt in der Gruppe. Hast da auch ein tolles Heimspiel gemacht. Ähm, hast in Finnland natürlich viel zu viel Strafen gezogen, aber das ist jetzt auch alles äh, alter Kaffee, den ich hier erzähle. Ähm, Lausanne, klar, äh, Schweizer Team ja, Qualität ja, aber auch natürlich mit 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 viel Problemen ne? auch, auch vor der Saison. Ähm, Uh, viel Unruhe gewesen, uh, Kader auch recht neu und um, war trotzdem stark natürlich, dass du dort gewinnst. Uh, hast dann das Rückspiel, als du dann gemerkt hast, okay, uh, es möchte nicht funktionieren heute, hast du dann auch ein bisschen abgeschenkt, meiner Meinung nach. Uh, ja, es gab stärkere Gruppen, aber es ist trotzdem eine starke, eine gute Gruppe gewesen, in denen die Adler gespielt haben. Aber wenn ich jetzt München sehe zum Beispiel mit mit Röckler und EV Zug noch, würde ich die sogar ein bisschen stärker einschätzen oder auch das, was die Spiele, die du da gesehen hast. Aber nichtsdestotrotz klar haben die Adler in einer starken in einer starken Gruppe bestehen müssen, was sie dann auch letztendlich mit Bravour gemeistert haben mein Gott, sind wir heute auf äh, Lobes Tour unterwegs. Aber gut, so ist es halt manchmal.
0: Ist schon ein bisschen eklig, ja. Ja,
2: ja.
1: <lacht> ja. nee, wir müssen das Karma-Konto wieder... wieder, in der, Wir müssen schon mal wieder hier als Fans durchgehen, weil sonst zu kritisch auf Dauer <lacht> funktioniert ja auch nicht. Ähm, aber man muss es schon noch mal sagen. Nee, es ist einfach auch... Ähm, wie soll ich sagen, am Anfang hast du schon an einigen Stellen das Gefühl gehabt, dass es noch knircht und so... Ähm, Swartz hat Zeit gebraucht, aber der ist jetzt zum Beispiel auch da seit dem Köln-Spiel extrem. Also es gibt da schon so einiges, was da klickt. Und ähm, Geheimnis Kadertiefe. ich würde dann mal zur Auflösung meiner Frage von vorhin kommen. Phil, wie viel der, der, der unter den Top 20 der DL-Top-Torschützen, wie viele Adler sind da drunter?
2: Ich weiß, dass zum Beispiel in St. Dennis recht oft getroffen hat, von Straubing die Sousa war da auch oft erfolgreich aber wenn, ich weiß, du hast ja gesagt, vor zwei Jahren hast du schon mal gefragt und da war es glaube ich einer oder keiner und damals und jetzt ist ähnlich wahrscheinlich und ich würde mal sagen einer, also Rendolic wird wahrscheinlich nur den Top 20 noch sein mit seinen sechs Treffern irgendwie. Mhm.
1: Chris, eine Zahl, komm Jungs, ich will einfach zahlen, dann lösen wir ich auf. Hätte
0: jetzt Gesagt, äh,
2: keiner wahrscheinlich, weil. Bei den,
0: äh, bei den Punkten, Phil? Also bei den Toren keiner.
2: Phil, bei den ja, Punkten? vielleicht bleibe ich auch bei eins. Also ist ja, manche haben ja, ja. gleich viele Punkte, ne? Du wirst wahrscheinlich ein ja, paar... Nee, Torsten schon klar, aber die Top, die Top
1: 20, ich habe schon, hab schon tiefer geguckt, alles gut. Okay. Ich bereite mich auf Sendungen vor, man glaubt's nicht. Ja, deswegen sage ich ja. Das sage ich aber auch nur während der Sendung, vor das, wenn ihr vor der Sendung <lacht> dabei werdet und
0: wüsstet, wie das abläuft. Hm.
2: Ja, eins. Ich Chris.
0: Ah, äh, oh, lass ich überlegen nochmal. Also, ich hab, wir hatten es ja vorher davon, dass, dass wir zwei Stück schon mit, mit quasi fast einem Punkt pro Spiel haben. Da würde ich auch sagen, so. Äh, ich sage auch einer. Einer wird es sein. Wahrscheinlich Jordan Schwartz oder sowas. Ja, äh, und, oder bei,
1: und bei den Assists? Wie viele wie viel Spiele oh. haben wir da? <lacht> Alle. <Nein>. <lacht> <lacht> hm?
0: finde ich brutal schwierig, weil weil ja. du, hast, du hast halt wirklich so, ein, so eine ziemlich ausgeglichene Mannschaft. Es gibt halt bei den Adlern nicht die eine Reihe, die alles niederreißt, sondern du hast halt drei Reihen, die alles niederreißen und eine vierte Reihe, die auch noch zur Not was machen kann. Deswegen finde ich das brutal schwierig. Aber bei den Assists hätte ich jetzt auch, wenn überhaupt, einen oder zwei geteilt.
2: Nee, einen. Einer geht immer. Da, ble da, da bleibe ich jetzt mal defensiv und sage keinen.
1: Also, bei den Torschützen sind es null. Bester Torschütze ist bisher Nigel Dawes und Rendulic mit 6. Also, wenn du beide nimmst, die, haben, die sind auf 23. Bei den Punkten hast du da auch keinen. Da ist der beste Dors momentan. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Das wäre jetzt mega peinlich. Aber ich gucke
2: nochmal extra nach. Das heißt, die Top 20 haben alle mehr als 13 Punkte.
1: Äh, ich habe jetzt... Moment, ich habe jetzt hier ja? keinen. Moment, ich habe jetzt... Ich habe jetzt extra hier knallhart die Statistik aufgemacht und hab auf. Ich habe auf 19 ein mit 13, auf 20. Stimmt. Okay, Dors ist dabei, nehme ich zurück. Alles zurück und Swords auch. Ich muss. Ich hab doch nicht gut vorbereitet. Aber ich bin nach der Liste von Lafond gegangen und da stehen die nicht unter den Top 20. Also eigentlich ist gar nicht mal. Nein, insofern dann schön. doch bei den Punkten sind sie dabei. Bei den Assists haben wir zwei Adler. Und zwar. Oh. Hilary Mellert und Jordan Swartz sind dabei. Mellert auf 11 und Swartz auf 15. Mit 9. Beziehungsweise ah. Mellert auch mit 9. Und bei den Goals muss ich jetzt tatsächlich nochmal gucken. Chris de Souza auf 1, Foucault auf 2, Riley Sheen, Bietigheim auf 3. Ich kann euch übrigens sagen, Chris hat, und tatsächlich Rendulic ist dabei. Ihr habt recht, ich habe so schlecht geschaut. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ich das ist okay. Ich könnte fast, könnt fast was von Oskar Lafontaine <lacht> bei Instagram teilen.
2: <lacht> um mal den Kreis zu schließen. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also dann doch. Also, also zwei bei Assists und bei Torschützen und Punkten. Ihr hattet recht und ich nicht. Und ich habe es vor, vorbereitet. Ähm, Chris, die Frage, die uns natürlich alle interessiert, wenn du da bist. Wann gibt es mal wieder einen Pausentee-Podcast?
0: Äh, wenn wir Zeit finden und Lust. Also wir sind ja äh, der älteste Podcast, äh, der älteste Eishockey-Podcast, den es gibt in Deutschland. Wir senden ja seit 1865. Und und habt weniger äh, Sendungen als wir, muss man dazu sagen. Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, <lacht> 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 äh, ihr habt, es gab aber eine Zeit, da habt ihr quasi täglich veröffentlicht gefühlt. Ähm, Nein, es ist wirklich so, Danis du nicht machen uns da gar keinen Stress, weil wir haben einfach äh, Bock drauf, das zu machen oder wir haben einfach keine Zeit, das zu machen. Und wenn wir Bock und Zeit haben, wenn das alles zusammenfällt, dann machen wir das. Deswegen ist es ein Projekt von uns, das äh, bei allem, was wir nebenher machen und getan haben und tun und Schlag mich tot und hast noch nicht, ähm, ein Projekt ist, das, das nicht sterben wird und auch nicht irgendwie angedacht ist, dass es einschläft oder so, sondern es wird einen geben. Äh, ziemlich sicher dieses Jahr noch. <lacht> okay, das erhöht jetzt aber
1: den Druck massiv. Das erhöht ja.
0: massiv den Druck, aber vielleicht gibt es wieder die Jahresausgabe oder die Weihnachtsausgabe, aber es gibt auf jeden Fall wieder eine Ausgabe, klar, wir sind ja am Puls der Zeit, wir haben so viele Themen, wir könnten zwei Tage, glaube ich, durch aufnehmen, äh, da keine Sorge. nee es ist wirklich so, wir nehmen es uns zweimal wieder vor, Passt aber manchmal nicht, dann ist hier was, dann reißen sie bei mir jetzt die Straße auf, dann ist bei mir die Stimme weg oder ich habe irgendwelche Meetings, weil ich dann, wo ich dich jetzt mal ganz scharf korrigieren muss, mein Freund, <lacht> ähm, ich habe diesen Titel Lehrer tatsächlich abgelegt, ich habe eine Ernennungsurkunde, wo was anderes draufsteht, aber nur das am oh. Ende. <lacht> Schlimm, ja, ich weiß nicht. Ähm, es hilft mir aber, über Lehrer mitzulästern, deswegen. Ja. Ähm, und sobald so wir Zeit und Bock haben, kommt auf jeden Fall wieder eine neue Ausgabe. Geplant ist es. Wir hätten tatsächlich im Oktober jetzt schon aufnehmen wollen. Ähm, wird eng, weil jetzt bin ich ja heute Abend hier. Ja. <lacht> <lacht> und so ein Podcast im Monat reicht. Wenn man, na. Okay. Ja, ähm, so, es kommt auf jeden Fall was. Wer
1: euch noch nicht kennt, atpausente-Pod ähm, ist es, glaube ich, bei Twitter und pausentee.net genau. oder so, ne?
0: Ich zeige mal pausentee.net, weil wir so nett sind. Ja, also <lacht> es,
1: es lohnt sich auch, alte Sendungen nachzuhören. Das ist wie mit Wein und wie so Raritäten im Museum. Ähm, <lacht> ich würde tatsächlich gerne den Sendungsausgang heute mit was Schönem stattfinden lassen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der es noch nicht getan hat. Der Friedrichspark soll ja abgerissen werden. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile ein Datum gibt. Die Uni wird ja erweitert und es ist jetzt alles draußen. Aber man kann da rein und die Tür ist offen. Und deshalb, Phil und Chris, würde ich euch schon mal bitten, zu überlegen, noch so eine schöne Erinnerung an Friedrichspark, die ihr mit den Hörerinnen und Hörern teilen wollt. Und ich würde in der Zwischenzeit einfach mal meine erzählen, dass ihr Zeit zum Überlegen habt. Also wirklich eine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, da nochmal vorbeizuschauen, Fotos zu machen, hinzugehen. Das Eis ist natürlich kein Eis mehr drin, aber das Stadion steht ja noch und es ist offen und man kann rein und Fotos machen. Es ist sehr, sehr bewegend und echt schön, sich das anzuschauen. Meine, an die ich dann immer wieder denken muss, wenn ich an Friedrichspark denke, ist, Spiel abends 19 Uhr gegen Schwenning und es war ja so, wenn du keine Dauerkarte hattest und für einen Stehplatz standest du an, diesen zwei, an diesem Kassenhaus da links an und da gab es diese zwei Kassen und du wart, hast immer gewartet, bis du reinkamst. Und manchmal ging es schneller, manchmal ging es nicht so schnell, aber eine Stunde vorher hat eigentlich immer gereicht, um rechtzeitig zum Spiel drin zu sein. Da war es irgendwie anders, da hat es länger gedauert, keine Ahnung warum. Auf alle Fälle, ich kam rein nach 18 Minuten des ersten Drittels, es stand 1 zu 0. Spiel äh, nach 60 Minuten entstand 1 zu 0 Mannheim gewinnt gegen Schwenning. Ähm, Werde ich nie vergessen. Sonntagabend, es war nicht besonders warm, wie es da immer war. Es war auch nicht besonders schön, aber ich kann bis heute erzählen, dass es 1 zu 0 stand, als ich reinkam. Weil ich am Kassenhäuschen gefühlt anderthalb Stunden anstand und stand 1 0 zum Schluss und ich habe es vorher nicht gesehen. Phil, was möchtest du teilen, wenn du was teilen magst?
2: sehr gerne, sehr gerne, ein Spiel, an das ich immer wieder denken muss, ist tatsächlich das erste Spiel von Stefan Richer im Trikot der damaligen noch Frankfurt Lions. Äh, als die Fans einfach schon beim beim Aufwärmen äh, pausenlos den Namen Stefan Richer skandiert haben, äh, gefolgt während dem Spiel noch von uns, äh, Richer zieht die Scheiße aus und äh, ja <lacht> Richer äh, ist einer von uns, bla bla. Also das hat mich damals zutiefst beeindruckt noch als 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 junger Kerl ähm, und äh, natürlich habe ich damals auch mitgegrüllt. Ähm, aber ganz kurz, wenn du noch das Kassenhäuschen erwähnst, äh, da habe ich auch eine kleine Story dazu und zwar Finalserie 2002 gegen die Kölner Haie, ähm, entscheidendes Spiel 5 im Friedrichspark, äh, Mannheim gewinnt das äh, Spiel 4 in Köln. Ähm, und äh, da habe ich am nächsten Morgen, glaube ich um fünf, meinen Vater geweckt, dass er mit mir nach Mannheim fährt ähm, und wir uns äh, Tickets holen für das, für das Endspiel Nummer fünf. Ähm, und kurz vorher, äh, bevor wir dran gewesen wären, es wurde natürlich schon gedrückt von allen Seiten, ist dann ähm, der Rollladen runtergegangen und das Spiel war ausverkauft die Adler haben ja dann, jeder muss sich das, das Spiel dann zwar verloren. Ich habe es aber bei meinem Onkel geguckt vom Vater. Liebe zusammen, Kinder, kurzer Hinweis.
1: Früher stand man von einem Kassenhaus an, wenn es dann kein Ticket mehr gab, egal wie lange du anstandst, ging einfach der Rollladen runter Also so ist ein elektronisches Bezahlsystem oder so, sondern du standest, das Ding ging um 10 Uhr ging der Roller hoch. Keine Minute, du standest seit 7.30 Uhr an und wenn dann um 12.30 Uhr dran gewesen wärst, ging das Ding vor dir runter.
2: Ja, genau so war es. Und das ist auch so mit einer Erinnerung äh, an Friedrichspark, den ich habe. Ich habe hier noch ein äh, bisschen das Glück gehabt, dass ich äh, die Inline-Hockey-Männer aus Mannheim erste Bundesliga da ein bisschen äh, verfolgt habe und darüber berichten durfte. Und ähm, auch mal ein Roller-Derby da gesehen habe, was auch sehr interessant war. Ähm, von daher war ich noch äh, auch äh, nach den Adlern noch das ein oder andere Mal im Friedrichspark. Aber ja, dieses... Stefan Richet Spiel und das Kassenhäuschen, das der Rolladen, der vor mir runterging mit meinen elf Jahren, das war schon mal zwölf Jahren damals, das war prägend. <lacht> ja.
0: Chris, also ich habe jetzt echt die Zeit gerade genutzt, da noch mal ein paar Spiele Revue passieren zu lassen, weil ich war dann doch öfters dort als gedacht, aber ich glaube das wirklich Prägendste damals war der 11.4.97, Das war das dritte Spiel, dritte Finalspiel gegen Kassel wo sie dann Meister geworden sind, wo man in der Drittelpause durchgesungen hat, wo gefühlt 15.000 Leute im Friedenspark waren. <lacht> es war schon immer relativ eng, aber das war extrem eng. Du konntest einfach auch gar nicht anders. Einfach, einfach diese Atmosphäre, etwas, was mir heutzutage echt fehlt, dass man da einfach so Bock hat, so Laune hat und so einen Zusammenhalt hat, dass man einfach ein Drittel komplett durchsingt, weil das hörst du dann auch in den Kabinen. Das, erklär mir das nicht, dass du... Ja, natürlich. Dass, durchkommen. Also im Friedrichspark hast du sowieso gehört und einfach die ganzen Szenen dann, die sich abgespielt haben, auf dem, auf dem Eis, neben dem Eis, äh, ein, ein halbnackter Bibi Appel oben da. <lacht> und also, also absolut sensationell einfach. Das, das war so prägend und ich habe ja die Bilder gesehen von dir, Sven, als du die, ja, bei, ja. bei Twitter rausgehauen hast mit Friedrichspark und es war echt so sofort wie, wie so ein Flashback einfach. Und äh, Tut mir im Herzen weh, so alte, schöne Spielstätten gehen zu sehen. Ähm, wir werden es nicht aufhalten können, leider. Er hat er hat sich länger gehalten als gedacht, sagen wir es doch mal so. Ja. Fangen, fangen wir mal so rum an. Äh, das sind Erinnerungen, die sind mit den Adlern immer verknüpft. Äh, werden auch, denke ich, immer verknüpft bleiben und wer weiß, was die Zukunft bringt, aber solche Sachen mit runtergehenden Rollläden und trotzdem kamst du irgendwie rein, das darf man gar nicht laut sagen. Oder auch die, diese, dieser Trikotverkauf aus den, aus den Bauwägen, das ist ja. auch absolut großartig einfach.
1: Da, ja, da gab es noch zwei Fanbusse und so. Ich kann und sagen, die Meisterfeier, sieben, also die Nacht von Freitag auf Samstag nach der Meisterfeier, hat dazu geführt, dass ich an dem Wochenende an den weiteren Meisterfeierlichkeiten in Mannheim nicht teilnehmen konnte. <lacht> weil ich aus dem Bett nicht mehr rauskam, nachdem ich es dann mal gefunden habe. Ähm, ja, ähm, wir haben nachher noch, ähm, denk dran, Interview mit Nigel Dawson, David Wolf. Also nach der Verabschiedung nicht gleich ausmachen, sondern noch weiterhören. Verabschiedung heißt an der Stelle, wir sind durch für heute, Leute. Ähm, es war dann doch eine Stunde 15, wenn ich so auf die Aufzeichnung schaue, knapp. Ähm, ja, Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen ihr Dank könnt für Chris, die Einladung.
1: Du hast ja Twitter vorhin erwähnt, ihr könnt Chris folgen unter Coyote-22. Jetzt
0: überlegen wir, wo kommt die 22 her? Aus deinem Alter. Ja. Aus deinem <lacht> Alter. <lacht>
2: Gründungsjahr mein des Podcasts. hatte
0: tatsächlich am Anfang die 22 in Mannheim.
1: Das, das ist die Zahl der Pausentee-Sendung bis 2040. <lacht> <lacht> Apropos, hört den Pausentee, wenn er rauskommt, denn er ist sehr gut. Und wenn er nicht rauskommt, hört alte Folgen bis dahin, ja, alle rückwärts durch. Es lohnt. Denn die sie alte sind alte. auch sehr, sehr gut. Ähm, ich danke natürlich auch dir, Phil, wieder.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Jede Minute hat sich heute gelohnt, wie so oft.
1: Wie so, zur Abwechslung mal. Das, macht, das liegt aber auch dran, wenn jemand da ist, der das Ganze auch ein anderes Niveau bringt. Wir danken euch herzlich da draußen fürs Zuhören, fürs Folgen. Lasst uns Feedback da, kommt in unsere Telegram-Gruppe, unterstützt uns bei Steady. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, wollte ich sagen. Jetzt ist wieder der Knoten wieder da, nachdem er jetzt eine Stunde 15 gelöst war. Aber empfehlt uns auch gerne weiter in der Arena. Es gibt da draußen noch Leute, die uns angeblich noch nicht kennen. Ich kann es kaum glauben, aber die soll es tatsächlich geben. Also 18 Leuten. Ähm, wir sind Eiszeit FM. Wir hören uns bald wieder hier. Und ihr hört jetzt noch die Interviews mit David Wolf und Nigel Dorf. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja, David, ähm, ja. erstmal willkommen zurück. Ähm, die erste Frage muss natürlich... Nee, nicht die erste Frage... Aber ich glaube, es war eine Premiere, dass durch einen Instagram Post von einem Kaffee verkündet wurde, dass ein Spieler zurückkommt, war neu. Ne, um, nee, ich glaube die
4: ersten waren tatsächlich ähm, äh, <lacht> irgendwo, irgendwo anders habe ich davor gelesen, der Rheinpfalz, glaube ich, habe ich es gelesen. Hat's eine Olli gehabt? Der Olli es gehabt und äh, dann habe ich auch erstes Go gegeben, dass das Kaffee äh, die Pucks äh, ja. promoten dürfen. Ja. Weil das, wie war es denn? Ja.
1: Wieder zurück in der Reihe mit Plachty?
4: Ja, es war, es war unbeschreiblich schön. Ich habe äh, lange darauf hingearbeitet, äh, heute das Comeback zu, zu haben. Und äh, ja, ist natürlich ein krönender Abschluss, dass wir auch in der Höhe ja. sagen wir, gewonnen haben und ich der Mannschaft auch einen, einen Ticken helfen konnte.
1: Du hattest gleich im ersten Drittel zu Beginn die Riesenchance aus 1-0. Also mein Gefühl war heute, wolltest du wolltest unbedingt ein Tor erzielen, ja. So war so mein Gefühl. Ja, Hast ich habe mich, so? hab
4: mich gut gefühlt und ich meine klar, ich, ich will Tore schießen, mhm. jeder Stürmer will Tore schießen und ähm, äh, ich habe ich hab ein Gefühl gehabt, im ersten Drittel, dass heute was gehen
1: kann und äh, ja. Wie ist das eigentlich körperlich? Ich meine, du warst jetzt lange draußen, klar, mhm. man arbeitet hart in der Reha, aber ja. du hattest ja keine Saisonvorbereitung. Ja,
4: Na, ja gut, ich habe äh, Saisonvorbereitung, <lacht> äh, wie man den Pavel hier kennt, äh, achtet er schon auf, sehr, auf Fit sehr, okay. sehr auf Fitness, äh, gerade wenn die dann wieder den Return to Play haben. Und ähm, ich habe schon viel Schweiß äh, Scheiß gelassen in den letzten Monaten ähm, äh, und viel Kondition auf, aufgearbeitet, viel Kraft aufgearbeitet und... Ähm, ja, fühle mich eigentlich soweit fit. Klar, ist ne, ne, in der Spielsituation, man muss immer ein bisschen reinkommen. Und es ist nochmal eine andere Fitness, sagt man ja so schön. Aber ich glaube, dass ich ganz gut ins Spiel gefunden habe. Ja. Äh, ja.
1: Ähm, über eine Szene müssen wir reden. Man stand von 2-1, lässt du so die Scheibe liegen. 14 Sekunden später macht er zwar 3-1, aber das war die Chance für Augsburg in der Szene den Ausgleich zu machen. Wie hast du ja. zwar vorgenommen? Ähm, ja, ich bin äh, ums Tor gelaufen und äh, habe
4: eigentlich ein Dessen in der Mitte gehabt. Aber unser, unser Eis in Mannheim ist äh, ja... Äh, Tatsächlich nicht das beste ja. Eis und habe die Scheibe auch auf der Rückhand gehabt. Und normalerweise ist es ein Pass, den spielst du aus dem FF. Mhm. Und in dem Moment, ähm, wo ich eben den Pass spielen will, explodiert die Scheibe äh, über irgendeinen Eiszapfen, der da unten liegt und äh, bobbelt dann vor das Tor. <lacht> äh, ich bin, Gott sei Dank habe ich noch einen guten Schläger gehabt, mhm. äh, wo es dann fast 3-2 äh, in die andere Richtung geht, äh, dass ja. man da nochmal ein bisschen ja, Glück hatte. Aber ja. das Glück durfte ich heute
1: auch auf meiner Seite haben. Jetzt war es dein erstes Spiel nach Corona, also sozusagen nach dem Publikumsausschluss. Genau, ja. Wie war es denn? Ja, es war unbeschreiblich.
4: Also ich mein, man, man kann gerade äh, sehen bei den Starting Six, äh, wie die, wie die ja. Adlerfans äh, gerade auch meinen Namen äh, gefeiert haben und es macht mich auf jeden Fall sehr stolz, äh, sowas zu sehen ähm, und äh, so akzeptiert zu werden, äh, dass ich einer von denen bin. Ich glaube, das weiß mittlerweile ganz ja. Mannheim und äh, ja, das nach, nach dem Spiel war einfach unbeschreiblich. Das ist das schönste Geschenk, was, was Fans einem machen können.
1: Auch beim Warten schon aus Interview bei Magenta. Das ist ja eher selten der Fall. Du hast ja auch gezögert, Moment gehe ich jetzt schon hin oder Richtig.
4: warte ich noch. Richtig, ja. Ich meine, man muss immer ein bisschen Respekt haben vor dem Gegner. Der gegnerische Trainer hat noch sein Interview gehabt. Ich wollte warten, aber die haben keine Ruhe gegeben. Und er hat auch relativ lang gesprochen. Von daher konnte ich es mir dann entnehmen lassen.
1: Ihren Runde mit dem Sohn auf dem Arm. Ja. Was nochmal spezieller dann?
4: Ja, das ist, äh, das war eigentlich der Tag, äh, wo wir alle äh, darauf hingefiebert haben, äh, dass äh, das mal zustande kommt. Mittlerweile ist er kein Baby mehr. Äh, mittlerweile versteht er was, was da unten abgeht und äh, ist, glaube ich, auch äh, ganz stolz, äh, dabei sein zu können. Und äh, ich habe äh, heute tatsächlich äh, für ihn auch äh, den Sieg unbedingt holen wollen.
1: Ähm wie ist das denn mit zwei Kindern jetzt daheim gerade? Ist schon eine Umst also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei uns war es eine Riesenumstellung. Ja, von ist, zwei ist, auf eins. klar
4: ist eine Umstellung, aber ich glaube, dass meine Frau das äh, hervorragend äh, handhabt. Und in den letzten äh, sechs Monaten war ich auch viel zu Hause, äh, mhm. war nicht äh, mit den Jungs unterwegs äh, auf Auswärtsspielen. Von daher konnte ich ja ganz gut unter die, äh, unter die Arme greifen und so langsam haben wir den Rhythmus raus mit zwei. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert, wenn oh, ich sie ist schon froh, dass
1: du jetzt wieder auf dem Eis
4: bist. Ja, absolut, definitiv.
1: Thank you. Thank you. good. thousand games as a professional hockey player. What does this mean to you?
3: Uh, I don't think it's really set in yet. I mean, it, tonight felt like another game, just like yeah. all the other ones. So um, I think once my career is over, I think I'll meet a lot more and um, kind of sit back and look on it and look back on it and, uh, you know how many games that really is
1: yeah. <laughs> <laughs> when you started as a player was this a goal for you or something you think you you were happy to achieve or was no. this too far away
3: no i don't think I've started thinking about it until maybe the last couple of years um you know as you get kind of closer to it you kind of mm -hmm. maybe look back on some seasons and, and see the numbers adding up and how close you're, you're getting but um you know when i started pro i mean You're just trying to go make it through each season yeah. and uh, and try and climb your way uh you know up in in whatever you know league I was playing and up the lineup and then up the leagues and um yeah it's uh, it's been quite the journey but it's been a lot of fun playing this this
1: game this evening winning some one uh, scoring one goal giving two assists is this something like a perfect evening? Um, a yeah yeah I
3: mean it kind of came together uh, got lucky that um, you know. The game on Wednesday got postponed, so I was able to, to play this one at home and you know be able to play in front of my family and, and our fans. Uh, it was a lot of fun, so, um, so lucky. And yeah, I mean it's always nice to score, but it's uh, you know it's uh, definitely a little bit more special in tonight's game. After the game, um, going to the fans,
1: um, you seem a little bit uncertain what to do at the moment.
3: No, I know what to do, but we had uh, we had two other guys that came back that uh, you know played really well. Uh, you know it was great to have Caddy and uh, Wolfie back, so. Um, I thought they were maybe going to take the lead but the boys said you only play a thousand games once so I got to go out there and obviously it's always nice in front of the fans uh, I mean it's, it's great uh, great support and um, you know they're always uh, allowed and make it uh, hard for other teams to play in our building. And um, going to another league
1: um, the, the Champions Hockey League you're playing against Volunda mm -hmm. I know it's, it's a bit far away but you played long in the cage uh, and Volunda is perhaps one of the best teams in europe outside of the khl is this something special also
3: for you um well, i mean i've never played against them uh i looked at the roster and yeah. I, i played hockey with uh with their gm freddy Schustrom. so uh, yeah. it'll be nice uh, <laughs> to see him after you the know games but that you're not there play for... there oh no i didn't know that yeah. yeah so um but yeah i mean at the end of the day it's uh, when we when we play them it's another hockey game we'll uh do our pre-scouting and, and see, uh, you know, what their tendencies are, and, uh, you know, we'll be ready for them, and I'm sure they'll be ready for us, so it should be fun. I know they're, uh, you know, have a big history in, uh, in European hockey, so it'll be uh, fun to get the chance to play against them. And to take
1: a look on Sunday, you're playing in Greiffel, but uh, five wins in a row now in the German league for the team. It seems you're on a roll at the moment.
3: Game by game. I mean, you know, every, every team's going to be uh, playing their best against us, and... Um, You know, we always got to be prepared. So, um, you know, they're, they're a tough team to play against. We played them earlier this season and, um, you know, they gave us everything we can handle. So I'm sure on the road it's going to be even tougher. And, um, you know, we got, to, uh, we got to be prepared. Thanks a lot. Yep, and congratulations. Thank, Thank you. Thank you. Thank Thank you.
4: you.